0: João 17 Pretendo compartilhar essa palavra Aqui com vocês hoje Deus, Deus tem incomodado durante a semana com essa palavra vamos, orar, vamos ler o texto 17 de João Tendo dito essas coisas Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer, e agora glorifica-me ao Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, até os 5, até aí tá bom, Deus nos abençoe através dessa palavra, faça fluir o teu Espírito em nós e a iluminação da, da palavra no nosso coração, em nome de Jesus, amém. João capítulo 17, irmãos, é o um texto que trata da oração sacerdotal, esse é o único texto que você vai ver uma oração escrita de Jesus. Essa é uma oração que foi escrita. Nós temos na vida de Jesus, algo que foi notório e público na vida de Jesus, que é a questão da oração. Jesus, nós encontramos no texto que nós ministramos domingo, ele durante 40 dias, num período de consagração e de oração e jejum no deserto. Jesus quando foi escolher os seus discípulos A Bíblia diz que ele orou uma noite inteira Só para escolher os doze No outro texto Dos evangelhos Você vai perceber que Jesus pegou Daqueles doze, ele pegou Pedro, Tiago e João Três Uma certa feita, levou para um monte Para orar E naquele monte a Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava As roupas de Jesus resplandecia a Bíblia chama aquele lugar de monte da transfiguração A Bíblia diz que ele se transfigurou no meio Na frente dos discípulos Enquanto orava No Getsemane, na hora da angústia Antes um pouquinho da cruz também Jesus retirou-se para orar Era normal, era comum Você... E ver isso na vida de Jesus Você é É algo notório nos evangelhos E é, era algo comum na época dos apóstolos Encontrar Jesus com essa postura Orando Mas agora escrito Uma oração escrita é só esse texto Uma oração redigida Escrita Deixada para nós Que Jesus orou e alguém relatou É só o capítulo 17 De João E essa oração Do capítulo 17 de João, essa oração é chamada de oração sacerdotal. Por quê? Porque o sacerdote Jesus está intercedendo pelos seus discípulos. E, essa, e esse capítulo 17 pode ser dividida Essa oração pode ser dividida em três partes. A primeira parte em que Jesus ora falando dele. A segunda parte em que Jesus ora falando dos discípulos dele. E a terceira parte. Que Jesus apresenta. Os discípulos que virão. Que somos nós. Ele nos primeiros versículos. Os discípulos que estavam ali. No, numa segunda parte da oração. E uma terceira parte. Ele está falando a respeito de nós. Dos que viriam. Daqueles que viriam depois deles. Que somos nós. Que é a igreja de Deus. Que é a igreja de Cristo. Eu pretendo ficar só com essa. Com essa primeira parte. Onde Jesus. Se refere num diálogo entre ele e o Pai. E ele chega a dizer, glorifica-me a mim com a glória que eu tinha contigo. Então Jesus está, inicia a oração dizendo assim, tendo dito estas coisas, levantou Jesus os olhos ao céu e começou a orar. Que coisas era essa? Tendo Jesus falado essas coisas Levantou os olhos ao céu e disse Pai, é chegada a minha hora Então Jesus começa a fazer uma oração Mas a frase que antecede a oração é Tendo dito essas coisas Que, que coisas, que coisas são essas? As coisas do capítulo 14, do capítulo 15 e do capítulo 16 Essas são as coisas Que Jesus tinha dito antes de orar é lógico que não dá para falar as coisas dos três capítulos agora, num culto só com meia hora, não dá, 40 minutos, 35 minutos, não dá Mas dá para a gente ter uma noção do que, daquilo que Jesus falou nesses três capítulos Jesus está falando nesses três capítulos a respeito da despedida Jesus está tratando assunto particular com os discípulos e falando assim, olha eu vou para o Pai não turbe o vosso coração, ele disse no capítulo 14 Crede em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu não vou lhe dito Vou preparar lugar para que onde eu estiver Vós estejais também Jesus está falando isso no 14 No 15, Jesus vai, No 15 e no 16 Jesus vai tratar um, um pouquinho mais da particularidade A respeito do Espírito Santo E ele está dizendo Se eu não for o consolador não virá Convém que eu vá Então Jesus está dando uma Uma palavra Consistente para eles Que Jesus não vai ficar fisicamente com eles E que está despedindo deles E aí no capítulo 17 que Jesus vai orar Jesus vai orar e apresentar a eles Os discípulos Porque Quando Jesus falou isso no capítulo 14 No capítulo 15 e no 16 Os discípulos ficaram um pouco entristecidos Com essa ideia De, de, de que Jesus iria ao, Ser assunto ao céu E é nessa oração Nesses cinco primeiros versículos que Jesus trata um assunto importante que eu quero é, me ater aqui com vocês. Jesus nesses cinco versículos vai tratar sobre quatro verdades a respeito da salvação. E o texto começa assim, pai, é chegada a minha hora. E a primeira verdade que Jesus trata aqui nesse versículo é que... A cruz é um instrumento de salvação. Ele quando diz: quando Jesus assegura na oração, Pai, é chegada a minha hora, Jesus está dizendo é, sobre a hora da cruz. Quando Ele diz é chegada a minha hora, Jesus está declarando, Jesus está sabendo que hora é essa, é a hora da agonia. É a hora da maior pressão de um ser humano A Bíblia diz que Jesus suou sangue Jesus passou por um processo chamado hermatridose Que é um processo em que os poros Por onde sai o suor Devido à pressão que ele passou Estourou as veias menores Da pele, comprimiu tanta pressão Antes da cruz que, que o corpo dele ficou todo ensanguentado Diz o Dr. Lucas No seu evangelho Jesus Os vasos menores Estouraram No corpo de Jesus Sangrou o nariz, sangrou a pele Sangrou tudo É sobre essa hora Que Jesus estava falando É sobre a agenda Que estava marcada Na eternidade Jesus não viveu uma agenda particular dele Jesus viveu uma agenda que foi marcada para ele no céu Essa agenda não chegou por acidente Tinha uma hora marcada, irmãos E Jesus sabia disso Jesus na oração admite Pai, é chegada a minha hora Quer dizer, é chegada a hora da cruz É na cruz que ele esmaga A cabeça da serpente a cruz não foi um acidente A cruz foi um propósito A cruz foi uma hora marcada Existem pessoas que têm dó de Jesus Quando passam os slides Os filmes da crucificação Não Jesus não, Jesus não foi Simplesmente um marco Jesus foi uma oferta Jesus não foi arrastado para a cruz A pulso Jesus não foi amarrado, amanietado, puxado Jesus se entregou e foi Como um cordeiro mudo para o matadouro Naquela via dolorosa Se entregou A cruz Cumpriu um plano de redenção É na cruz que ele despojou os principados E é na cruz que ele revela todo o seu amor é por isso que Jesus na oração, ele inicia sua oração dizendo Pai, é chegada a minha hora Nós temos que ter consciência do propósito, consciência da hora de Deus para nós Jesus tinha consciência, convicção da hora exata, do propósito exato de Deus para ele aqui na terra Mesmo sendo duro, mesmo sendo cruel, mesmo sendo pesado irmãos o que Deus traçar para você em frente. Mesmo que seja pressão, mesmo que seja problema, mesmo que seja luta, mesmo que seja cruz. Em frente à cruz. Evangelho sem cruz, irmão, é uma sociedade lá bem light. Esse evangelho sem cruz não existe não. O evangelho só existe com a cruz. O evangelho na vida de Jesus só tem sentido porque tinha uma hora marcada e a hora era a hora da cruz. Então a cruz, a primeira verdade é essa, que é um instrumento de salvação. Mas nós podemos também pensar que a cruz, no verso 1 e no verso de número... Só que no verso 1, a cruz também revela a glória do Pai. Veja o verso de número 1. Pai, é chegada a minha hora Glorifica teu filho Para que também o teu filho te glorifique Mais dois destaques a respeito desse instrumento que é a cruz Primeiro, que a cruz revela a glória do pai E segundo, a cruz revela a glória do filho Glorifica o teu filho Para que também o teu filho te glorifica Irmãos, por mais difícil que o propósito de Deus seja na nossa vida quando nós cumprimos, Ele tem o, pro, o poder de glorificar o Pai. E o Pai ser glorificado na, no propósito. Deus glorificou Jesus na cruz. E o propósito da cruz, ao Jesus encarar aquela cruz, Ele glorificou o Pai. Então, tanto o Pai quanto o Filho foi glorificado na cruz. Amém. Tanto o Pai quanto o Filho. O Pai, a cruz glorificou a sabedoria. Na vida do Pai, a cruz glorificou a fidelidade. Na vida do Pai, a cruz glorificou a santidade e o amor paterno. A cruz trouxe a glória do Pai. Na vida do Filho, a cruz glorificou com a paixão, com a paciência, com o, com o poder de dar a vida, com o perdão. A cruz glorificou o Filho com a entrega. Aleluia Se eu fosse você eu dava glória a Deus O escritor Carson diz o seguinte A odiosa profanidade do Gógota Significa apenas A glorificação do filho A odiosa profanidade do Gógota Significa Somente, apenas A glorificação do filho todo aquele ódio do calvário toda aquela mágoa das pessoas que conduziram Jesus para lá toda a fúria dos soldados romanos que conduziram Cristo para aquela cruz, só revelou uma, uma coisa a glorificação do filho ao colocarem Jesus no madeiro e ao, ao erguê-lo Jesus naquele monte chamado Caveira, no Gógota, só só teve um propósito Glorificar o Filho de Deus naquela cruz, se você pode glorificar, Aleluia. Mas há uma, uma segunda verdade nesse texto que eu quero mencionar: além da cruz ser um instrumento de salvação e de glorificação do Pai e do Filho, há uma segunda verdade na oração. Sacerdotal. Além dessa cruz ser um instrumento de salvação O verso 2 e o verso 3 revela a essência da salvação Veja comigo o verso 2 e o verso 3 Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne Para que dê a vida eterna a todos que lhe deste Ora, a vida eterna é essa Que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste Aqui está a essência da salvação Na cruz nós vemos o instrumento da hora da salvação Mas aqui nós vemos a essência da salvação A essência da salvação É a vida eterna Repita comigo A vida eterna É a essência Da salvação Irmãos, salvação é o início, é uma porta de entrada para a vida eterna A vida eterna não é o lugar para onde você vai Ele tem autoridade para dar a vida eterna E a vida eterna é conhecê-lo A vida eterna é essencialmente qualidade de vida E não quantidade de vida A vida eterna não é quantos anos você vive E sim como você vive Quantos anos tem a vida eterna? A vida eterna é eterna, a eterna não tem início, não tem fim. A vida eterna não trata da, da quantidade, do tempo que você vive, e sim da qualidade de como você vive. Quem consegue me entender nisso, diga glória a Deus. A vida eterna é um estilo de vida, é uma qualidade de vida que através de Cristo, na cruz do Calvário, Ele trouxe a nós para suplantar e para superar e para transliterar essa vida que vivemos agora. A vida eterna é essencialmente qualidade de vida e não quantidade. A vida eterna é o conhecimento daquele que é eterno. Quando nós chegarmos na eternidade, o que nós vamos fazer? Por tanto tempo, já pensou? Para aí para pensar, você Eu não sei qual Talvez a pessoa mais velha aqui hoje pode ter aí 60, 50, eu não sei quantos anos a pessoa com 70, 80 anos Já viveu bem né Agora imagina Viver a vida eterna Quando chegar Mil anos Dois mil anos Três mil anos Quando tiver com Dez mil anos na eternidade Você vai estar tá, tá cansado já hein? E aí a vida eterna é conhecê-lo A vida eterna é conhecer o eterno Já começou Se você já conhece a Jesus Já começou a viver eternamente Se você já se rendeu a Cristo Você já começou a viver eternamente aqui na terra A vida eterna não é para onde você vai Não, é aqui e agora Já começa agora o processo da vida eterna Ele vai arrancando essa vida aqui da terra vai dizer, ele, vai, ele vai arrancando tudo, esse, tudo isso que está em volta de nós aqui. Tudo isso ele vai tirando e vai nos preparando para entrar no reino do filho do seu amor. isso é a conquista da vida eterna. A vida eterna não é lugar não. Ah pastor, quando o céu, quando chegar no céu. Aí sim. Lá eu vou ser santo. Porque aqui eu não dou conta. No céu não entra pecado. Não entra. Já vai largando a mochila velha aqui. Agora. A porta é estreita, o caminho é estreito e lá não passa aquelas malas, aquelas mochilas velhas do pecado, aquelas coisas, penduricalho, aquelas coisas que a gente arrasta na vida. Isso não passa. A vida eterna vai te conduzindo puro e santo para o caminho, para o reino do Filho, do seu amor. Só aquele que crê nisso, diga glória a Deus. A vida eterna é o conhecimento daquele que é eterno. Quando você estiver lá com 50 mil anos na eternidade Você vai estar tentando conhecer o Senhor Eu vou estar tentando e descobrindo coisa nova dEle Depois de 10 mil anos, 15 mil anos, 20 mil Nós não vamos ter essa noção de ano porque Ele é eterno Mas depois de tanto tempo nós vamos estar tentando descobrir coisas a respeito dEle Porque Ele é insondável Ele é o Senhor dos senhores Ele é uma fonte inesgotável e nós somos suas criaturas Ele é o nosso criador E nós vamos estar tentando descobrir Eu estava comentando com os irmãos Que a gente faz conjecturas E bem rasas Das coisas que são do céu a gente, Se a gente começar a parar aqui E começar a pensar aqui com os irmãos agora Como será lá no céu? Como será a eternidade? A gente pensa que o céu é lá a gente fica olhando, mas será que Deus vai me arrancar daqui? Eu vou sair voando, flutuando aí nas nuvens? Como que vai ser? Como vai ser? Vai ser assim, ó. Começa a sumir um, sumir outro. Como vai ser? Sabe por que você não tem a resposta? Porque eu não tenho a resposta? Porque a Bíblia diz assim: O que Deus preparou para aqueles que o amam, o ouvido não ouviu, o olho não viu e o coração não sentiu, tem coisas que Deus não revela para você e nem para mim, na nossa carne, na nossa naturalidade, tem coisas do céu que nós não somos capazes de saber, essas são as coisas que Deus tem preparada para nós na vida eterna, se aqui eu acolá eu começo a viver a partir do momento que eu creio, na essência, no Cristo da cruz, no seu sacrifício, a partir do momento que eu decido isso, eu começo a romper e começo a viver eternamente. Aí você não é mais desse mundo, não. Aí você já é um cidadão do céu. Se você não é desse mundo, quando você abraça Cristo, abraça a fé, você não vive mais para você mesmo. Você vive para Cristo, e aí você passa a ser um cidadão do céu. Tem coisas aqui nesse mundo que você não vai querer. Mas não é porque é proibido não. É porque você quer agradar aquele que te salvou. Aquele que te resgatou. É porque você quer viver eternamente para Ele. E você pode glorificar o nome do Senhor. Mas ainda há uma outra verdade. A terceira verdade que esse texto nos revela. Além da essência da salvação. Ele revela a consumação da salvação. O verso de número 4 diz assim. Eu te glorifiquei na terra Concluindo a obra que me destes para fazer A consumação Olha lá o texto Eu te glorifiquei na terra Consumando a obra que me confiastes para fazer Jesus está orando, falando ao Pai Eu já, eu já cumpri o que, o que o Senhor mandou fazer Eu fiz O Senhor deu uma ordem Eu cumpri O Senhor falou algo Eu fiz Encerrei minha obra Está consumado A salvação, irmãos, em Cristo é obra consumada É o caminho que Deus abriu Do céu para a terra Ei, olhe para mim A salvação não é um caminho Da terra para o céu A salvação é um caminho que Deus abriu Do céu para a terra Não há nada que o homem faça Para ele ser salvo Não há nada em nós de bom Para alcançarmos salvação A salvação foi um caminho que Deus abriu Do céu para a terra Não é nada da terra para o céu Se você chegar no céu E alguém te perguntar O que você fez para estar aqui Na portaria Dois anjos parados assim O que você fez para chegar aqui? O que, que você falaria? Olha, eu Fui um homem muito bom Fui uma mulher crente a vida toda Graças a Deus, perseverei Fui dizimista, ofertante Na igreja, tudo que o pastor falava Eu fazia Fui crente a vida toda Me converti O né? que, que você vai falar? O que, que você fez para chegar até aqui? Como você chegou aqui? Me explica qual seria a nossa resposta, irmãos? Eu não sei qual seria a minha, mas eu acredito que seria a resposta mais correta De se responder num momento desse e falar assim, eu estou aqui porque eu não fiz nada Jesus fez por mim, por isso que eu estou aqui Foi o seu sacrifício, foi a porta que o Senhor abriu, por isso que eu cheguei porque eu de mim mesmo, na minha falha No meu pecado, na minha ignorância Eu não teria como chegar aqui Eu só cheguei porque o Senhor me trouxe Através de seu filho Jesus naquela cruz do Calvário Diga glória a Deus A salvação foi consumada por Jesus Essa palavra consumada Significa tetelestai A palavra tetelestai Tetelestai é a palavra que Jesus expressou no ato da cruz Uma das palavras que Jesus falou Na hora que estava crucificado foi essa Ele disse, pai, nas tuas mãos Eu entrego o meu espírito, está consumado E ele disse Tetelestai Tetelestai Tem algo interessante Tetelestai É a mesma palavra Que servia para o filho Cumprir uma missão dada pelo pai O pai falava Meu filho Vá e faça isso E eu vou sair E quando eu voltar eu quero isso feito Quando o filho cumpria O filho falava para o pai Pai, te telestai É a mesma palavra Para alguém quando pagava uma nota promissória Quitava uma dívida Batia-se o carimbo Para dar o recibo e aquela assinatura significava, aquele carimbo significava Tetelestai. A promissória está paga. A conta foi paga. E, a, e Tetelestai servia também quando alguém recebia e lavrava a escritura de uma terra. A transição da venda de uma terra de um para o outro no, no cartório ou em algum lugar assim, quando... A pessoa definia que a, que a terra era sua. Quem vendia dizia está consumado, está carimbado. Tetelestai, está consumada a venda. Foi assim que Jesus nos comprou. Ele diz Tetelestai, você está comprado com meu sangue. Ele diz Tetelestai, a nota, a dívida que estava na sua da sua conta foi paga por mim com meu sangue. E ele diz, tetelestai para o céu e para o Pai. E disse, Pai, eu já cumpri o que o Senhor mandou fazer. Aleluia, você é livre. Já foi consumada a obra da salvação. E por último, eu disse quatro verdades a respeito da salvação, ela vai a quarta. Eu falei que a cruz é o instrumento da salvação A essência da salvação A consumação da salvação E por último a recompensa O verso de número 5 trata da recompensa da salvação E agora Pai Glorifica-me em tua presença Com a glória que eu tinha contigo Antes que o mundo existisse Jesus faz um pedido ao Pai Agora glorifica-me Ó Pai Contigo mesmo Com a glória que eu tive junto de ti um dia, um dia eu fiz uma pergunta a Deus Por que é que Jesus viveu 33 anos Como homem, 100% homem Como homem, aprenda uma coisa Jesus como homem foi 100% homem E Jesus como Deus foi 100% Deus E a Bíblia diz que ele não usurpou de ser igual a Deus Enquanto ele era homem Ele abriu mão da sua glória ele se esvaziou como Deus para viver vida de homem E a minha pergunta era Como ele deu conta de viver 33 anos e alguma coisa aqui na terra Sem nenhum pecado Eu faço uma pergunta para você Você conhece algum homem de 33 anos que não tem nenhum pecado aqui na terra? Você conhece alguma pessoa que fica uma semana sem pecar? Você conhece uma pessoa que fica um mês sem pecar? Eu não estou dizendo do pecado original, do pecado da herança. Pecado da herança todos nós temos. Eu estou dizendo do pecado da prática. Porque existe o Teve um irmão um amigo, tem um irmão um amigo meu, que disse que a mãe, ele foi criado pela avó. E a avó dele falou: Meu filho, para o crente ser salvo mais rápido. Ele tinha que ser cego, mudo e surdo, <risos> Que aí ele não falava, não ouvia <risos> Ele não enxergava é Brincadeira, né irmão? Brincadeira a minha, a minha pergunta com Deus era Como Jesus conseguiu ficar esse tempo todo sem pecado? Deus me respondeu com esse versículo aí 5 Joga o verso 5 Agora Pai, glorifica-me Contigo mesmo com a glória que eu tive. Presta atenção, Jesus está fazendo uma afirmativa na oração. Ele teve uma glória antes. Jesus tinha na mente dele o reflexo da glória, e ele sabia o que era a glória, e ele sabia o que era o pecado. Ele sabia o que era o peso na glória de Deus e sabia o que era o peso do pecado. Ele conhecia a glória de Deus, mas ele conhecia o pecado vendo o pecado. E, ele, e quem tem o reflexo na mente da glória de Deus não peca. Quem tem a glória de Deus ou quem já desfrutou e que lembra e que coloca no mesmo pé de igualdade. Se você comparar a glória de Deus, se você já conheceu algo da glória de Deus, se você já conheceu a Cristo que é a glória de Deus e você colocar no pé de igualdade, aqui está o pecado aqui está a glória de Deus, você não vai pecar, porque não vai compensar quem está compreendendo aqui? se você colocar numa balança a glória de Deus, e na, do outro lado da balança o pecado, você não vai pecar eu descobri qual é o segredo para não pecar É lembrar do reflexo, é lembrar da glória Diariamente, minuto a minuto É ficar focado naquilo que é de Deus Naquilo que é do alto, naquilo que é do céu Naquilo que é a glória de Deus Ele disse, olha, me glorifica agora com a glória que eu tinha antes Irmão Quem já desfrutou, quem já pisou no santo do santo Quem já experimentou o sabor, o gosto da glória O cheiro da glória a unção da glória, a presença de Deus, não fica pecando não irmão a recompensa da glória, Jesus disse assim, me dá a glória devolve a minha glória que eu tive contigo pai sabe o que é mais lindo na recompensa da salvação? não é só o pedido de Jesus para que Deus restaure a glória dele o pedido de Jesus não é egoísta quando Jesus intercede por, por, na, na oração sacerdotal, ele não fala só dele. Até agora, ele está numa relação mais própria dele com Deus mesmo. Falando a respeito daquilo que foi, que foi a vida dele para salvar as pessoas. Mas ele faz esse pedido para restaurar a glória que ele tinha antes. Mas ele não faz só para ele. Ele lembra de mim, de você. Olha o verso de número 24 do capítulo 5. Coloca na tela, meu irmão. Verso 24. Do capítulo, do capítulo 17, desculpa Do mesmo capítulo Jesus pediu para ele a glória nos 5 Agora no verso 24 Ele compartilha dessa glória conosco Veja bem, atente para isso Pai, a minha vontade é Que onde eu estou Estejam também comigo os que me deste Para que vejam a minha glória Que me conferiste Porque me amaste Antes da fundação do mundo ele pede a glória para Ele. Mas Ele pede para que nós também sejamos participantes dessa glória com Ele. Ele quer que nós vejamos a glória de Deus na vida dEle. Sabe como desfrutar da glória de Deus? Olhando para Ele. Olha ó. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo aqueles que me destes. Para que vejam a minha glória. Quando você... Aceita o propósito de Deus através da cruz com Jesus Cristo Quando você crê que essa salvação foi consumada Quando você crê que essa salvação tem uma essência Você tem uma recompensa A salvação, ela contém essas quatro verdades A verdade da cruz como um instrumento A verdade da essência da salvação a verdade da consumação, tetelestai E a verdade da recompensa A salvação, ela tem uma glória Você foi salvo para receber uma glória Para receber uma glória Você foi salvo para que se manifeste uma glória de Deus na nossa vida E a glória de Deus é Cristo Devemos olhar para Ele Devemos olhar para Ele nós vamos começar um tempo de fluir de Deus. É necessário fluir na presença de Deus, através dessa glória que Deus vai mandar para a igreja.